0: Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Картина недели. Всем привет. Это Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я ректор Гуманитарного университета просузов Александр Записоцкий вместе с нами Александр Сергеевич. Добрый день. Здравствуйте. На троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Главная тема – выступление Путина в Давосе. Впервые за 11 лет президент России выступил на экономическом форуме, крупнейшем экономическом форуме в мире. И в этом выступлении он сравнил нынешнюю ситуацию в мире с тем, что происходило в 30-е годы, то есть такое состояние предвоенное, когда уже пахнет жареным, и заявил об угрозе войны против всех. Всех против всех. Я бы сказала, всех. да, всех против всех. <смех> Все-таки есть деталь. А, ну, честно говоря, во-первых, возникает вопрос, почему Путин вообще выступил в Давосе на экономическом форуме. Я думаю, что
1: выступил он потому, что это действительно крупная международная площадка, которая находится в центре внимания мирового сообщества. Я бы даже сказал, что это не просто крупная площадка, а вполне возможно ведущая площадка. Надо еще посмотреть, какие форумы в мире приближаются к ней по влиянию. Но погодите, есть геносаблея ООН, на которой выступал Нет, извините, в это, прошлом году. Это а. нечто другое. Так. Это дипломатическое, вот официальное, межгосударственное. Хотел сказать, сборище, собрание. Вот. А что касается Давосского форума, это такая как бы частная инициатива, которая имеет совершенно другой статус и э, подвержена, ну, я бы сказал бы, иным совершенно ограничениям и
0: регулированием. Вы хотите сказать, что это именно те люди, которые на самом деле управляют миром?
1: Э, это те люди, которые формируют общественное мнение, это крупнейшее место, где происходит, ну, скажем так, неформальный обмен мнениями между интеллектуалами, который, конечно, подвержен регулированию, но совершенно иному, нежели вот официальной государственной площадке. Я не уверен, что Путин там оказался бы, если бы не коронавирус и если бы не возможности виртуальные. Да, он выступал дистанционно, это было видеообращение. Да, Я... выступал бы он лично, не знаю потому что отношения с Западом все время усложняются, и появляется очень много факторов, осложняющих приезда зарубежных лидеров друг к другу. Вот против Белоруссии сделали, против России сделали, против Китая тоже все время пытаются, там стимулируют национальную автономию известную для развала Китая. Китай очень жестко это дело пресекает, но уже действительно все против всех, понимаете? Существует вероятность столкновения с Западом, Которая может произойти и на Востоке. Поэтому вот такие международные каналы коммуникации,
0: они перестают работать. Так, насчет угрозы войны всех против всех. Смотрите, этот посыл в словах Путина, он прозвучал... Аккурат в те дни, когда Соединенные Штаты и наша страна работают над договором о контроле за стратегическими ядерными вооружениями. вот Единственный оставшийся договор между э, Соединенными Штатами и Россией. Почему Путин знаете... говорит сейчас о возможной войне? всех против всех на фоне вот работы над этим договором?
1: Я вам отвечу на этот вопрос. Работа над этим договором – это небольшой частный случай. И, кстати, это любопытный очень случай. Вот так называемые пропагандисты-просветители, а это на самом деле американские пропагандисты, которые работают, имея двойное тройное гражданство, работают сегодня на нашей территории, они не устают повторять о нашем технологическом отставании от Запада, о неспособности нашей государства организовать научные исследования. На самом деле, пожалуй, вот современные оборонные технологии и оборонительные и наступательные российские, они превосходят американские. И стратегические ядерные вооружения это та самая область, в которой по совокупности параметров Россия там, конечно, опережает Соединенные Штаты, опережает совершенно
0: явно. И по это многим... вы имеете в виду мультики, которые показывал Путин три года да, назад.
1: которые вдруг стали летать, попадать в цели, и взрываться в, в
0: окрестностях Архангельска. Да. Дмитрий, не
1: надо передергивать. Я вам скажу, что я являюсь профессиональным специалистом в этих вопросах. Я закончил Институт точной механики и оптики. Существенную часть жизни проработал в области оборонной и космической техники. Имею ряд изобретений, и не имел 10 лет права выезда на Запад, потому что у меня была очень сложная форма секретности, очень серьезная. Так вот, да, конечно, там что-то случилось в Архангельске. Ну, я вам напомню, что в Соединенных Штатах при запуске космического корабля погибло около десятка человек экипажа, потому что они в свое время просто ракету не сумели
0: запустить в космос. снова аргументация на уровне, а там негров линчуют. Да там... нет,
1: там не негров линчуют, там mm -hmm. люди гибнут пачками из-за тех технических недоработок. Внедрение любой новой техники сопряжено с риском. Ядерной техники с огромным риском. Трагедии происходят в любой стране, которая внедряет новые технологии повышенной опасности. Не надо укорять российскую науку и российские технологии за какие-то трагедии, которые происходят на этом тяжелом пути. А, да, было. Отлично. Но у них было еще больше. А, то есть гонка вооружений возобновилась? Да, и не по нашей вине. Ага. А теперь, конечно, мы их опередили за очень короткие сроки. К сожалению, за... только за счет того, что стали быстро очень разрабатывать те идеи научные, тот научный задел, который был сделан нашими учеными в советское время. Это означает, что если у нас не будет вот такого задела сегодня, то через 10-15 лет мы начнем отставать от тех же самых Соединенных Штатов. Нет, от Китая более чем
0: уверен. Слушайте, а в этот же день, когда вот происходило все, что мы сейчас обсуждаем, в Донецке открылась конференция под названием «Русский Донбасс». Туда приехала Маргарита Симоняна. Минуточку. Э, шеф э, телеканала «Раша Тудей» заявила вот буквально следующее.
1: «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка». Забери Донбас домой.
0: А, Александр Сергеевич, Маргарита Симонян говорит вот такие слова. Это, простите, Кремль троллит новую администрацию Байдена в духе а давайте давайте-ка посмотрим, на что вы способны, как вы ответите на это».
1: Да, я думаю, что просто Симонян говорит то, что считает нужным. Погодите. Пользуясь тем, что у нас есть свобода слова в нашей Она стране. фактически госчиновник. Она ну, кто кто сказал? рупор Кремля. Это ваше предположение. Серьезно? Да, конечно, серьезно. Она что, реализует эту точку зрения как журналист в своих официальных телепрограммах? Нет, она приехала туда в личном качестве, выступила в личном качестве. Я вам скажу, что я вот ректор университета который критикует наших чиновников от образования, критикует вот с момента, когда пошли современные реформы образования. Я против ЕГЭ, я против очень многих вещей. Болонского процесса, в принципе, и так далее, и так далее. Вот по всем позициям реформ, которые проводил Ливанов, я публично высказывался в публичной сфере против этих реформ. Потом я приходил на работу и как чиновник скрупулезно выполнял, скрипя зубами, все предписания этого самого министерства, которое я критикую». Поэтому ну, я думаю, что Симонян... У нее есть своя личная позиция. Она, конечно, пророссийская. В этом смысле Симонян, конечно, она созвучна ну, вот, основным направлением развития страны. Она в курсе кремлевских проблем. Она может туда заходить, в Кремль, и там что-то обсуждать, обмениваться мнениями с чиновниками. Но из этого не вытекает, что Кремль поручил ей прокачивать какую-то идею.
0: А, так, Александр Сергеевич, а, есть мнение что вот эта поездка Маргариты Симонян вот этот сам форум под названием «Русский Донбасс» цель которого выработать некую стратегию возвращения э, вот этого региона в лоно матушки России. Так вот, все это, это часть процесса, которая легко непринужденно может привести к обострению ситуации на Украине Ой, и к откры, открытой войны. Конечно может. Открытая... То есть минские соглашения пойдут лесом, а Соединенные Штаты будут настаивать на том, чтобы Украина открылась. Огонь. Соединенные Штаты все время
1: подталкивают Украину, и они уже настояли, чтобы Украина открыла огонь, потому что, не знаю, заметили ли вы, но когда Янукович был президентом этой страны, огонь не открывался ни в одной части. Украины. Вот мы хорошо это все знаем, Дмитрий. Вы очень далеко уводите от темы, которая вами была обозначена. Война всех против всех. Война всех против всех. Это что означает? Что мы сейчас обсуждаем точку зрения Путина, высказанную в Давосе. Или мы ищем, где вообще были какие-то конфликты в истории человечества. Давайте мы как-то
0: сфокусируемся. Но наш президент не может быть голословным. У меня такое ощущение, что Путин угрожает. Нет, Пути... Путин это, не это Нет? Путин у нас главный голубь мира вообще и главный либерал в стране да? безусловно. Ну, так Путин все-таки э, не угрожает миру войной всех. Вы всех. знаете,
1: что? Ну, наверное, какая-нибудь э, в кавычках демократическая пресса, в кавычках оппозиционная на самом деле проамериканская, она и такое напишет. Вот, и вот то, что Путин угрожает, я сейчас смотрю то, что творится на сайте некоторых так называемых оппозиционных СМИ, ну, если бы у меня были волосы, они бы стали дыбом просто. Потому что Путину приписывают вообще черт знает что. Потому что Путин стал главной мишенью Запада, возрождая Россию делая ее сильной. Потому что Ельцина они любили, Горбачева они любили, эти два человека все разваливали. Путин возрождает, восстанавливает. Поэтому все направлено борьба с Россией стремление разрушить Россию направлены, сфокусированы лично на Путина. От этого, так сказать, Путин там лично дал указание отравить там какого-то Литвиненко, про которого он до отравления ничего не слышал. Путин лично дал команду отравить Скрипаля. Путин якобы лично дал команду отравить Навального. Путин там живет в каком-то дворце, в котором он ни разу на самом деле не был, дворец Путина. И вот эта вся бредятина, она совершенно не случайна, она замечательно упаковывается Путин видит реальные опасности и видит, то, что, кстати, генсек ООН сейчас сказал, что ведущие государства мира становятся недееспособны в своих контактах. Там была очень интересная фраза. Я, к сожалению, ее не точно цитирую. Он дипломатическим языком, Гутьерреш, сказал то же самое, что сказал Путин. Практически все против всех. Это мнение генсека ООН.
0: Так, на этом на многоточие поставим. Вернемся до студии буквально через пару минут. Меняем тему. В следующий четверти час возвращаемся в Россию. и Будем говорить о судьбе единого госэкзамена. «Картина недели».